0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Joseph Westman est un rescapé de la Shoah, le génocide du peuple juif perpétré par l'Allemagne nazie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Arrêté à 11 ans à Paris pendant la rafle du Valdive du Vélodrome d'hiver en juillet 1942, Joseph Westman a ensuite réussi à s'enfuir du camp de transit où il se trouvait avec sa famille dans le Loiret. Une bande dessinée racontant son histoire est sortie fin janvier, album intitulé « Après la rafle » et publié aux éditions des Arènes. Malgré son âge avancé, 90 ans, Joseph Westman continue de témoigner et il a accepté de recevoir Ambre Rosalab pour Code Source.
2: Bonjour Joseph Wesman oui. habite dans une belle maison au Mans, dans la Sarthe. Il m'accueille chaleureusement et je découvre un homme très en forme pour son âge. Il porte une moustache et est habillé de manière élégante, avec une cravate et un pull par-dessus sa chemise. Nous nous installons dans le salon, et il commence à me raconter son enfance. Joseph est né le 19 mai 1931, dans le 18e arrondissement de Paris. Il grandit dans un petit appartement de la rue des Abbesses, avec ses deux sœurs, Charlotte, l'aînée, et Rachel, la plus petite de la fratrie, et leurs deux parents, tous les deux d'origine polonaise. Enfant, Joseph est un petit garçon très gentil, mais au caractère déjà bien trempé.
1: Je ne supportais pas l'injustice. Par exemple, je me rappelle qu'un jour, on m'a disputé dans ma maison, chez moi, peut-être que j'ai reçu une claque, j'en sais rien, peut-être une claque, peut-être un coup de martinet, que je ne méritais pas, j'ai fugué. Je suis parti. Je quitte cette maison où l'injustice existe et je suis parti vers Clichy. Donc déjà, une certaine... Révolte, certaines indépendances.
2: Cette fugue n'est que temporaire et Joseph rentre rapidement chez lui. Le 10 juillet 1940, le régime de Vichy est instauré en France sous la direction du maréchal Pétain qui accepte de collaborer avec les nazis. En octobre, les Juifs sont dotés d'un statut particulier et sont recensés. Et petit à petit, leur liberté se restreigne. Ils ne peuvent plus exercer certaines professions dans la fonction publique ou l'armée par exemple. Ils n'ont plus le droit de faire leur courses avant 18h ni de sortir de chez eux après 20h. Et ils n'ont plus accès à certains lieux publics comme les parcs, les cafés ou encore les bibliothèques. Mais le petit Joseph, qui n'a que 9 ans, ne se rend pas encore compte de la gravité de la situation.
1: Je ne suis qu'un enfant et j'ai la souciance de l'enfance. J'ai eu un moment difficile quand il a fallu coudre l'étoile je ne savais pas qu'il y avait des Juifs et des pas-Juifs. Mais en cousant l'étoile, ça m'a dérangé parce que je voulais être comme les autres. Et tout d'un coup, je n'étais plus comme les autres. Et je sentais que l'étoile me montrait du doigt comme ça. Ça me dérangeait beaucoup.
2: Les 16 et 17 juillet 1942, l'État français organise l'arrestation de tous les Juifs d'origine étrangère. Joseph a 11 ans et il est chez lui, avec ses parents et ses deux sœurs.
1: Et il était midi environ, on frappe à la porte. Maman elle me dit euh, José, va ouvrir, je vais ouvrir." Police. Madame Busman, oui. Bon, police, on vient vous arrêter. Faites vos bagages et suivez-nous. Et il y avait une fenêtre qui était ouverte, et je suppose que c'était dans la chambre de mes parents. Elle ferme la fenêtre. Maman dit "Mais pourquoi vous fermez la fenêtre, il fait tellement chaud Il répond "Écoutez, nous avons ce matin une femme qui s'est jetée par la fenêtre." Le quatrième étage est morte, nous ça nous fait des complications, il faut remplir après tout un... Alors on ferme la fenêtre. Et voilà, on est parti par la rue des Abesses, en direction de la place des Abesses, où attendait un autobus parisien de la RATP, où il y avait déjà des, plein de gens dans l'autobus. On est monté dans l'autobus et on est parti en direction du Vendive.
2: Joseph ne comprend pas ce qui se passe, mais il est rassuré d'être avec ses parents. Lui, sa famille et plus de 13 000 autres Juifs sont conduits au stade du Vélodrome d'hiver, dans le 15e arrondissement de Paris.
1: C'est un immense amphithéâtre qui a une piste comme dans un cirque, il y a une grande piste, et puis nous, on est dans les gradins tout autour. Et on est resté là, sans boire, sans manger, sans aller beaucoup aux toilettes, parce que ça a été complet dès le début et avec une puanteur atroce dans le Veldiv. Et le haut-parleur, sans arrêt, qui parlait, un bruit une très grosse chaleur. Je respirais à petit coup, Je faisais pas de bruit. Je mangeais pas, je ne buvais pas, je faisais pas pipi, rien du tout. Je m'étais assis dans une bulle. À un moment donné, maman, elle avait deux frères qui habitaient Paris, m'a dit « va voir si tu vas voir mes frères ». J'étais terrorisé parce que je dis « si je m'en vais de ce, de ma bulle, je vais jamais retrouver ». Vais... Alors j'ai fait quand même ce que me demandait maman, naturellement, mais je ne sais pas trouver. Voilà. Je suis retourné dans ma bulle et je suis resté comme ça.
2: Joseph voit une femme se jeter du haut des gradins. Elle meurt sur le coup et son corps n'est pas évacué. Cinq jours après la rafle, tout le monde doit partir en autocar vers la gare d'Austerlitz. Puis ils sont entassés dans des trains, plus de 200 personnes par wagon. Ils roulent plusieurs heures et s'arrêtent dans le Loiret, à une centaine de kilomètres de Paris. Ils traversent à pied. Un village désert et arrivent au camp de Bonne-la-Rolande.
1: C'est grand, c'est des baraquements. Il y a des baraquements pour tout. Le baraquement qui faisait réfectoire, le baraquement qui faisait infirmerie, le baraquement qui faisait la salle des fouilles. Et puis là, on assigne à. Alors, il y a les baraques pour les hommes, il y a les baraques pour les femmes. Les enfants vont avec les femmes et papa a dû se débrouiller pour que je reste avec lui. On nous attribue. Alors, ce sont des des lits superposés. Moi, étant le plus jeune avec mes petites pattes, j'étais en haut, j'étais bien content d'ailleurs, j'avais plus d'air. Et puis voilà, tout le monde s'installe, tant bien que mal, dans des paillasses qui n'étaient pas très propres.
2: Plusieurs milliers de personnes vivent sur le camp, dans des conditions déplorables. Pour se laver, il n'y a qu'un tuyau long d'une trentaine de mètres, avec des trous dedans, où tout le monde fait sa toilette en même temps, dans le même baraquement.
1: Et pour faire ses besoins, c'était un peu pareil, il y avait une planche avec des trous, et on se mettait au-dessus du trou, devant tout le monde, et tout le monde faisait ça devant tout le monde. Ah. Il y avait 30 personnes d'alignées, comme ça, et pas bon, de papier. Et il y avait qu'un repas par jour, c'était le midi, ça comportait un morceau de pain et une espèce de bouillie qui était faite de haricots secs impropres à la consommation, ils étaient charançonnés. Le charançon, c'est ce que c'est C'est une petite bête d'un verre qui se met dans haricot et c'est ça qu'on mangeait le midi. Tous les midis, c'était espèce de bouillie de haricots charançonnés. Sur le camp,
2: les journées sont longues. Joseph a quelques corvées à faire, comme vider les toilettes ou déplacer des briques d'un endroit à un autre. Le reste du temps, il observe les adultes et l'ambiance pesante qui règne sur le camp.
1: Je vois des groupes d'hommes grave qui parlent entre eux. J'entends des bribes. Quelquefois je tiens la main au papa, j'écoute. Qu'est-ce qu'on va faire de nous Où est-ce qu'on va aller Bah ben, moi j'ai entendu dire que on renvoie les gens dans leur pays d'origine. Toi d'origine russe, tu vas repartir en Russie. Moi je suis hongrois, va repartir en Hongrie, etc., etc. Voilà. Et, et en ce qui concerne moi ma vie de gosse, et ben il y avait d'autres gosses, nous on jouait relativement insouciant. Affamés, parce qu'il n'y a pas grand chose à bouffer, évidemment. Mais enfin, nous, euh, assez insouciants. Le
2: 5 août 1942, 15 jours après leur arrivée à Bonne-la-Rolande, les gendarmes français réunissent les prisonniers, sans leur expliquer ce qui les attend.
1: On a été appelés par haut-parleur, il fallait se présenter à la baraque des fouilles. Je suis parti avec maman à la baraque de fouilles. On passe à la baraque des fouilles. Devant moi, malheureusement, j'ai vu une bonne femme se faire tabasser devant sa fille, une petite fillette, parce qu'on avait trouvé dans ses vêtements, sous-vêtements, un bijou, de l'argent, je ne sais pas quoi. Ah, je me suis dit, pourvu que maman, et ça ne lui arrive pas, parce que moi je vais être mort si je vois ma maman battue comme ça. Mais comme on n'avait rien, on a passé la braque de fouille et au sorti de la braque de fouille, on est parti sur l'esplanade du camp, en rond, sans boire, sans manger, sans faire pipi, rien. Les
2: prisonniers sont placés dans un convoi. Mais à ce moment-là, une voiture de l'armée allemande arrive avec à l'intérieur quatre soldats et un officier de haut rang. Ce dernier vient vérifier que les ordres de Berlin sont bien respectés et que les enfants ne vont pas être déportés.
1: L'officier a décidé de retirer un certain nombre d'enfants du convoi. Toi, 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 toi. J'étais un des toits. Vous retournez dans votre baraquement. Et vous rejoindrez vos parents la semaine prochaine. Et là, il y a eu des scènes difficiles où on arrachait les parents aux enfants dans des conditions épouvantables, où les mères se jetaient par terre en hurlant, où les enfants hurlaient, où ça a été assez apocalyptique. C'était tellement triste, c'était tellement horrible, c'était tellement. Je devais déjà être un peu malheureux, mais alors là, si vous voulez, c'était le catalyseur. Et j'ai décidé, ce jour même, je vais foutre le camp.
2: Quelques centaines d'enfants sont retirés du convoi et doivent rester sur le camp. Joseph n'a pas le temps de dire au revoir à ses parents et à ses sœurs. Immédiatement, il se met en tête de trouver quelqu'un avec qui s'enfuir. Il fait le tour des enfants sur le camp, mais personne n'accepte. Le lendemain, un petit garçon vient le voir.
1: Il y avait un petit morveux de mon âge, qui s'appelait Joseph d'ailleurs, qui voulait, paraît-il, s'évader. Alors... Euh... « Bon ben bah, salut, salut, moi c'est Joseph Esman moi c'est Joseph Kogan. On est allé pisser, puis on Bon ben bah, comment, qu'est-ce qu'on fait alors comment on s'évade ?»« Ben bah, on y va.
2: » Tout autour du camp, il y a des fils barbelés, emmêlés sur une dizaine de mètres de profondeur. Les deux garçons essayent de grimper sur ce mur de barbelés et de marcher dessus à l'aide d'une planche en bois. Mais un gendarme les aperçoit rapidement et ils partent en courant sans se faire attraper. Le lendemain, les deux Joseph réfléchissent à une nouvelle stratégie pour s'enfuir. Ils se disent que pour ne pas se faire repérer, il ne faut pas passer au-dessus du mur de barbelé, mais à l'intérieur, en détricotant tous les fils pour se créer un passage. Ils réfléchissent aussi au meilleur moment pour mettre en place leur plan. Ils ne peuvent pas le faire la nuit, parce que la pénombre les empêcherait de démêler les fils. Ils doivent le faire en plein jour, alors que le camp est toujours plein de monde.
1: Il y a un moment où on peut s'évader. Si à midi, quand c'est l'heure du réfectoire, parce que vous pensez bien que la soupe personne au monde ne voudrait la rater, c'est notre seule chance de vie et de survie, le camp est complètement désert pendant une heure. On a donc décidé qu'on ferait ça. Le lendemain, on a mis double chemise, double pantalon, parce qu'on se doutait que les barbelés allaient nous déchirer les vêtements. Et à midi, on dérangeait les barbelés. On y a passé la journée à détricoter tout ça. Arrivé au milieu, on a dit « bon, c'est pas possible, mon papa continuer, Jo, il était épuisé, moi aussi, parce que même si j'étais derrière, c'était difficile quand même, on abandonne. Et puis après ce moment de découragement, on a dit qu'on continue, qu'on revienne. Ça a été aussi dur, alors on continue, on est allé jusqu'au bout. Et enfin, on est arrivé de l'autre côté.
2: Il fait nuit quand les deux Joseph sortent du mur de barbelés. Ils se mettent à courir aussi vite que possible et décident de s'arrêter se reposer dans une forêt quand le jour se lève. Les deux garçons reprennent la route à la nuit tombée et parcourent près de 25 km. Par chance, l'ami de Joseph Wessman Joseph Cogan, connaissait un peu la région.
1: Il avait été en vacances dans cette région-là avant la guerre, qui connaissait un peu. Et quand il a vu Loris, on est arrivé à Loris, qui est un chef-lieu de canton, ah ben, il a dit, je sais où on est, on est à Loris, et je sais qu'à Loris, il y a un autocar qui va à Montargis, et à Montargis, je sais qu'il y a un train qui va à Paris, car nous, évidemment, on retourne à Paris. Et on ne pouvait plus coucher dehors, là. Alors on a dit, bah, on va demander l'hospitalité. Chacun notre tour, on a tiré des sonnettes, et personne n'a voulu nous accepter. C'était le, le soir déjà, personne n'a voulu nous accepter. Puis enfin, on a quand même fini par trouver une brave femme qui nous a dit « ben Oui, mes enfants, bien sûr, moi, je vais vous coucher. » Elle nous a pris par la main et elle nous a conduits à la gendarmerie. Les gendarmes, nos pires ennemis, tout ce que nous avions souffert, couru, là, ça a été un moment de découragement indescriptible.
2: La femme les laisse aux deux gendarmes, qui semblent avoir compris d'où viennent les deux garçons. Joseph et son ami n'ont pas confiance, mais les gendarmes promettent de les aider.
1: Ils ont dit, écoutez les enfants, euh, on ouais, être obligé de vous mettre dans la dans une cellule parce qu'on a que ça, nous ici, qui s'appelle le trou du vagabond. C'était une espèce de pièce noire de 2 mètres sur 3, avec un lit. Mais on ne fermera pas la porte. <rire> Bref, après avoir chialé comme tout ce qu'on les larmes de notre corps, on s'est fini par s'endormir. Et puis le lendemain matin, les jours sont longs, c'est au mois d'août. On devait être 5-6 heures. On est allé vers la porte est ouverte. Alors, on est allé sur la place où arrivait l'autobus. Ah, on a vu sur la place les deux gendarmes. Un petit site comme ça. Et puis, quand on a voulu monter l'autobus, le chauffeur a dit, écoutez, je ne peux pas vous prendre parce que mon autobus est plein, mais il y en a un autre qui arrive derrière. Je sais qu'il y a de la place. Et là, les gendarmes sont arrivés. Ils ont dit au chauffeur... Tu fais sortir deux personnes et tu prends les deux gosses, ils sont pressés. Ça, c'était une très belle page qui m'émeut toujours.
2: Les deux Joseph arrivent à Montargis et prennent le train pour Paris. Là-bas, ils se séparent. Joseph Cogan part retrouver de la famille lointaine et Joseph Wessmann retourne dans son quartier des Abbesses. Il trouve refuge chez un commerçant, puis il est placé en orphelinat avant qu'on lui trouve une place dans un foyer dans la Sarthe. Le 6 juin 1944, les troupes américaines débarquent en France pour libérer le pays de l'occupation. Joseph a 13 ans et ne sait pas ce que sont devenus ses parents et ses sœurs. Après ça, il est adopté par Odette et Maurice, un couple de vendeurs de meubles au Mans. Joseph retourne à l'école et il commence à comprendre que des millions de Juifs ont été exterminés. Mais il refuse de croire que ses parents et ses sœurs sont morts. Il part faire son service militaire à 20 ans et en revenant, en voyant les images de camps d'extermination se multiplier, il comprend qu'il ne reverra plus sa famille. Après la rolande ses parents et ses sœurs ont été emmenés à Auschwitz, où ils ont été tués. Quand il a 26 ans, Joseph reprend le magasin de meubles d'Odette et Maurice et en fait un commerce florissant. Il rencontre la sœur d'une cliente, Francine, avec qui il se marie et il a trois enfants. En 1965, Joseph a 34 ans. Il est en voyage à Paris pour assister à une foire pour les commerçants de meubles. Il est hébergé chez un ami, Lucien, et n'a plus eu de nouvelles de Joseph Cogan depuis leur évasion, 23 ans plus tôt.
1: J'étais rentré de la foire, le téléphone sonne, mon ami décroche, et le monsieur dit euh, « Est-ce que vous avez chez vous quelqu'un qui s'appelle Joseph Westman ?» Alors mon ami Lucien dit, ah ben oui tiens Tony il vient d'arriver. Mon ami me dit, euh, écoute tiens pas un drôle de mec là, je te le passe, il veut te parler. Joseph Esman oui, il dit voilà, je viens vous parler, je viens vous parler de quelqu'un que vous devez connaître, qui s'appelle Joseph Cogan. J'ai dit à mon Lucien donne-moi une chaise. Et il me dit « Voilà, je suis un parent de Joe Kogan. Joe Cogan est vivant. Il habite aux États-Unis. Il m'a raconté toute votre histoire. Il m'a dit « Débrouille-toi comme tu veux. S'il existe encore, c'est pas sûr. Débrouille-toi, retrouve-le. » Et donc, Joe Cogan était vivant. Je n'avais jamais été aux États-Unis et voyez, la chose est bizarre, j'avais dans ma poche un billet pour les États-Unis parce que l'organisation de laquelle je faisais partie de Meubles, là, organisait une, une grande réunion à Chicago. Alors, j'ai oublié d'aller à Chicago, <rire> je suis resté à New York avec Joe. Voilà. On s'est retrouvé à l'aéroport de New York et... Ben, tout d'un coup, je l'ai vu. J'étais en routeur, j'ai plongé et j'ai dit, c'est lui. Et C'était un sacré moment, c'est sûr que c'est difficile à imaginer une telle intensité d'émotion.
2: Après leur retrouvaille, les deux Joseph décident de se revoir à nouveau, en France cette fois-ci. Avec leurs femmes et enfants respectifs, ils retournent à Beaune-la-Rolande, où le camp a depuis été rasé, pour se recueillir. Mais ce voyage n'a pas vraiment l'effet escompté et n'agit pas comme une thérapie pour Joseph. Car il le sait, c'est à Auschwitz qu'ont disparu ses parents et ses sœurs.
1: J'avais été sollicité plusieurs fois par des organisations de résistants, etc. Et j'ai dit non, non, je, je ne mettrai jamais les pieds à Auschwitz. Et puis, euh, j'ai retrouvé un cousin qui était polonais, le fils du frère de mon père, un cousin germain, il est venu en France, on a beaucoup parlé de tout. J'ai décidé que j'irai le voir en Pologne et qu'on ira à Auschwitz. Tous mes copains, naturellement, m'ont dit Ne va pas à Auschwitz, c'est fou, tu vas devenir. C'est insupportable, c'est infernal. Aucun n'avait voulu y aller, d'ailleurs. Et effectivement, ils avaient raison, c'était dur. C'est un voyage très pénible, très éprouvant, que je devais faire. C'était une manière de, de me recueillir là où ils sont restés. Si c'était à refaire, je le referais, parce qu'il fallait que je le fasse. J'avais besoin, j'avais besoin d'être avec eux.
0: Ambre. Une bande dessinée racontant l'histoire de Joseph Westman vient d'être publiée ce mois de janvier, ça s'appelle Après la rafle. C'est important pour lui de raconter ce qu'il a vécu, de témoigner
1: Oui,
2: pour lui c'est très important. D'ailleurs, il a publié un livre en 2011 qui s'appelle Après la rafle, comme la BD, pour raconter son histoire. Et il m'a dit que pour lui, témoigner c'était une manière de mettre sa pierre à l'édifice pour la lutte contre l'antisémitisme et que cette lutte c'était devenu sa raison d'être. C'est pour ça qu'il témoigne encore beaucoup aujourd'hui, surtout dans les les établissements scolaires, même si c'est assez éprouvant pour lui de raconter son histoire.
0: Il y a aussi eu un film inspiré de son histoire en 2010 intitulé « La rafle ». Qu'est-ce qu'il en avait pensé
2: alors, il m'a dit qu'il trouvait que c'était plutôt fidèle à son histoire. Euh, il m'a quand même dit qu'il y avait quelques inexactitudes. Par exemple, le moment où Joseph et sa famille sortent du train et traversent un village avec les autres déportés pour aller au camp de bonne la rolande Voilà, dans le film, on voit Jean Reno avec des petits oiseaux qui chantent. Et bon, lui me dit que c'était quand même une atmosphère qui était bien plus austère que ce qui est représenté dans le film. Mais voilà, ça reste quand même globalement fidèle. Et surtout, il trouve que c'est très important qu'on continue de parler de la Shoah. Et le film, Contribuent largement.
0: Joseph Cogan, avec qui euh, il s'est évadé euh, de ce camp, est mort aujourd'hui. Quelle relation ils ont eue
2: Alors en fait, à partir du moment où ils se sont retrouvés en 1965, euh, les deux Joseph sont restés en contact pendant très longtemps jusqu'à la mort de Joseph Cogan. Ils se voyaient autant que possible, même si c'était un petit peu difficile, comme Joseph Cogan vivait aux États-Unis. Mais ils se donnaient voilà régulièrement des nouvelles et c'était devenu un peu comme des frères.
0: Merci. Ambre Rosalage redonne la référence de la bande dessinée qui raconte l'histoire de Joseph Westman après la rafle aux éditions Les Arènes. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée. Et puis, vous pouvez aussi nous faire des retours directement en nous écrivant codesource at leparisien.fr. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part